1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Coordenadas 00 Les saluda Memeluxo desde la cabina de Radio Actitud. Y aquí a la par tenemos a... Hola,
0: ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Vili Aguilar. Como siempre, muy agradecidos de su sintonía. Gracias por disponerse a escucharnos en vivo a través de esta transmisión en la radio o a través del podcast.
1: Buenísimo. El día de hoy vamos a hablar o vamos a abrir... Eh, Creo que algo que puede ser muy esencial para que nos movamos de coordenada es un desafío al, al, a matar, vamos a decirlo así, el egoísmo, a dejar que nuestra fe no sea una fe que solo nos impacte de forma privada o personal. y Tiene que ver con ser ciudadanos, ciudadanos de la tierra, ser personas que sí, la Biblia dice que no militamos, como el mundo, pero andamos en el mundo Y si sí hay personas Que tienden a pensar Que su fe es una forma de escapar De la realidad y evitar que esa Realidad sea transformada Porque es más fácil ignorar la realidad que transformarla Entonces será sumamente Importante que cada uno de nosotros Nos veamos como ciudadanos de la tierra ¿Verdad? Y ver cómo nuestra fe realmente afecta a nuestro entorno. Cómo logramos que nuestra fe no solo sea de nuevo algo privado y personal, que está bien, pero cómo somos luz del mundo y sal de la tierra, ¿verdad? Cómo realmente yo entiendo que toda la perspectiva de Dios, sus valores, sus principios, su forma de imaginar y diseñar realmente puede expresarse a través de tu estilo de vida, tu carrera, tu, tu forma de ser, tu forma de caminar en la calle. Tu forma de diseñar la calle, etc, etc, etc. Entonces vamos a hablar hoy de ciudadanía. Es importante que reconozcamos la función que
0: tenemos. Entender que hay un propósito para los recursos que Dios ha depositado en tus manos. La influencia que Dios eh, ha colocado en ti tiene un propósito que va más allá de tu propio bienestar. Es importante que entendamos esta idea de que como cristianos no somos una subsociedad, ¿verdad? Que vivimos en una burbuja y entonces yo voy a la panadería y el que me vende es, es, es cristiano, este y es en un mi ángel. trabajo, sí, y entonces me relaciono solo con cristianos, o sea, eh, vivimos en una dinámica donde eh, compartimos. Eh, con otras personas que piensan diferente a lo que nosotros eh, pensamos Que creen algo distinto a lo que nosotros creemos Y es ahí donde hemos recibido este llamado Que está escrito en la Biblia, que ya lo mencionaste Que es ser sal del mundo eh, Ser sal, sal de la tierra no eh, Y ser luz del mundo Hay una función a la que estamos llamados Y esto es hacer contraste es el eh, la luz eh, cumple una función en medio de la oscuridad. Si encendes una bombilla al mediodía en un exterior, no provocas nada. Y eso es como bueno, juntémonos y, y, y juntémonos este mil cristianos en, en un templo. Eh, la función ahí es, es es un tema de hacer comunidad, de tener un ejercicio de, de adoración, es un ejercicio de congregación. Eh, quiero pensar que nos reunimos. Eh, aquellos que nos eh, tenemos, eh, que nos reunimos los fines de semana, los domingos, a, a echar gasolina, a recargar batería, eh, a llenarnos de nuevas ideas, a reafirmar el llamado que Dios tiene para nosotros, pero que la función como tal, el objetivo de ese ejercicio... Eh, no es, no se termina cuando salís del, de la iglesia a las 12 del mediodía, ¿no? O sea, esto eh, es poder tomar herramientas, poder eh, recargar la batería para poder salir y cumplir con el objetivo que tenés en el, en el lugar en donde estás, ¿verdad? Eh, esto aplica en tu casa, en tu familia, en tu barrio, en tu colonia, en tu trabajo, en la universidad, en tu empresa, en el lugar donde tú estás tienes que entender que tienes un llamado hacer el contraste, hacer la diferencia, a provocar bendición, ¿no? Porque a veces cuando hay gente que, que tal vez se está peleando todo el tiempo con medio mundo, este, siendo eh, polémicos, porque sí, yo soy la sal de la tierra, ¿no? O sea, ese no es el tema, ¿no? O sea, eh, si bien es cierto, tenemos que tomar una postura firme y, y tener autoridad eh, y convicción en la defensa de nuestra fe, de nuestras ideas, pero, pero también el poder eh, transmitir, esa gracia y ese amor que hemos recibido de, de, de Dios Así que hoy quiero lanzarte esta primera pregunta Y es ¿Cómo tú puedes influenciar y cómo tú puedes ser bendición en el lugar en donde estás?
1: Sabes que me parece interesante de, de lo que mencionabas Bueno, parte de lo que mencionabas es que Los problemas de la contaminación, de la basura, del tránsito El hecho de que seas cristiano no quiere decir que no lo sufras eh, la forma en la que crece la ciudad La forma en la que se deforma la ciudad eh, Tiene que ver con nosotros Y muchas veces estamos viviendo dentro de nuestras casas Pero no tenemos áreas públicas No tenemos plaza pública Donde realmente cada uno de nosotros tenga, Tenemos o, de, o experimentemos los derechos De vivir en una ci ciudad Es decir, a mí me impresiona Como una persona de pronto de una jardinera La convierte en un basurero eh, ¿Quién te dio esa libertad de hacerlo? ¿Y por qué no pensas que esa jardineras es de todos? Que ese jardín dejó de verse bonito por causa de tu acto. Peor aún cuando tenemos personas que confesamos la fe cristiana y nuestros actos reflejan suciedad, desorden y no traemos belleza a nuestro entorno. Entonces, esta parte de la ciudadanía es una invitación a que nuestra fe realmente se manifieste. Ahora, es fácil para algunos decir, ay, soy contraste porque te contradigo, pero no tengo nada que decir, cuando realmente lo que nuestro discurso de vida, que no solo son palabras, sino tiene que ser acciones, realmente debe transformar la sociedad para bien. Tú en una sociedad haces que esa sociedad sea mejor. En ese sentido, sería bueno evaluarse... Eh, ¿Qué, qué impacto tiene tu persona en tu entorno, fuera de tu casa. O incluso si lo quieres ver en tu casa, porque tal vez eres el caimán de tu casa, tal vez eres el problemático de tu casa. Entonces, seamos ciudadanos, ¿verdad? O sea, es decir, somos personas con fe que vivimos en un contexto. Y ese contexto debe ser mejorado, transformado, potencializado. Es decir, impactemos, voy a, por hacer un ejercicio, impactemos con ideas. ¿Qué ideas tú tienes para tu vecindario? ¿Qué ideas tú tienes para, para tu entorno inmediato? ¿Verdad? Eh, tal, vez, tal vez tu primer proyecto sea mejorar el comedor de tu casa y hacer que en tu casa todos coman juntos. ¿Verdad? No solo... O que no se vuelva un comedor, ¿verdad? Donde voy a traer mi porción de comida y cada quien eso... No, tal vez dignificar la mesa pudiese ser un buen ejercicio para que después cuando vayas al espacio público urbano Valores ese, ese espacio que tienen en común Donde todos podemos convivir o, 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 o compartir
0: Es importante que reconozcamos Que somos seres sociales Y que nos guste o no la idea Porque tal vez algunos preferimos estar en soledad verdad Preferimos estar apartados Porque eh, que, ah, creo que a veces eso es producto De una herida y de estar lastimados y entonces eh, concluyo que para protegerme eh, utilizo la soledad o el apartarme como un mecanismo de defensa. Sin embargo, tenemos que entender que somos seres sociales y que tenemos una función en esa dinámica. Jeremías 29.7 dice, Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Jeremías 29.7 Me gusta la progresión de, de, de este versículo, porque dice procuren la paz de la ciudad. Es decir, tengan una actitud activa, provoquen que las cosas estén bien, provoquen el bienestar del lugar en donde ustedes viven. Y después dice rueguen a Jehová por su ciudad. Entonces me parece interesante porque en este versículo primero nos manda a hacer y después oremos, ¿verdad? Y, y, y creo que eso establece de alguna forma el orden de prioridades. No estoy diciendo que no es importante orar, solo a lo que me refiero es muchas veces eh, hay situaciones que las tenemos que confrontar con más acciones, ¿Verdad? Porque esa transformación de la ciudad, si bien es cierto, tenemos que interceder por nuestro país, tenemos que interceder por nuestras autoridades, tenemos que interceder eh, por, por los sectores empresariales, agrícola, por los niveles de educación de nuestra, de nuestra ciudad, de nuestro país, pero también tenemos que provocarlo y eso es lo que dice este versículo. Procuren la paz de la ciudad Porque cuando la ciudad tenga paz Ustedes tendrán paz Entonces La conclusión de, de este versículo Jeremías 29.7 es En la medida que la ciudad en la que ustedes viven Tenga bienestar Ustedes van a tener bienestar Entonces dos cosas Procuren la paz y oren a Dios por su ciudad
1: ¿Saben que Este, este tipo de contenidos a mí me emociona Les voy a decir por qué Qué emocionante ser parte de la sociedad y ser una parte que aporta. Qué emocionante saber que tu verdad, la verdad de Jesús en ti, no es una verdad que se, que está destinada para corregirte o para traerte un orden moral, aunque sí lo tiene. Pero te trae una ética que realmente eh, te puede dar a transformar ciudades. Las mejores ideas deben de surgir de nosotros. Ahora. Esto se va a ir crítico, señalador Pero sucede que a veces estamos tan metidos En lo que nos gusta En lo que queremos mejorar en nosotros O en proyectos que creemos Que son espirituales Y no vemos por ejemplo La ciudad, los espacios públicos Las plazas El entorno, la vegetación eh, Los problemas de transporte Todo este tipo de cosas no las adoptamos Como desafíos a, a nuestra fe Porque da, da la impresión que no tienen nada que ver con fe Y a la larga eh, sí tienen que ver con fe Porque hay una pelea de ideas ¿sí? eh, El día de ayer estuvimos en una conferencia Que hablaba acerca de, de Asuntos que tienen que ver con urbanismo Y yo le mencionaba A una de las personas le digo le ¿Sabes cuál es el desafío del egoísmo? Porque Yo tengo mi banqueta de calle Y pues hago con ella La mantengo o no la mantengo eh, no, pero yo vivo en un edificio y vivo dentro de mi edificio Lo que pasa dentro del edificio me importa Lo que pasa fuera del edificio no me importa eh, Entonces ahí nos damos cuenta que hay espacios donde públicos que no tenemos No los logramos disfrutar Da la impresión que vivimos en una ciudad diseñada, pa diseñada para carros y no para personas A mí me parece sumamente importante porque dentro de la estrategia del diablo para desmantelar, vamos a decirlo, al pueblo de Israel En este caso a través de Naucodonosor eh, Vemos en la historia, en el libro de Esdras Que él lo que hizo fue agarrar a los jóvenes más fuertes, más inteligentes y más atractivos Y los quitó Entonces, qué,
0: qué bueno que esos no son requisitos para estar en esta radio
1: <risa> Qué
0: bueno que esos no son requisitos para estar en esta
1: radio Ahorita muteados los
0: micrófonos. Sí, <risa> <risa> eh, jóvenes, la próxima semana ya, ya no hay programa.
1: <risa> no, entonces, es bien interesante porque hay una gracia en la atracción, hay una gracia en la fuerza, hay una gracia en la inteligencia. Logras hacer cosas con eso. Entonces, eh, a veces nosotros no vemos la importancia de existir dentro de la sociedad y dejamos, y somos personas ausentes, ¿verdad? Nos interesa los conciertos cristianos. Nos interesan los eventos cristianos. Nos interesa todo lo que tenga que ver con los derechos de la institución iglesia. Lo cual está bien porque es nuestro. Pero, y la sociedad en la que tú vives, pagas impuestos, eres una persona de bien, eres una persona limpia, eres una persona ordenada. Eres una persona que no practica el egoísmo. ¿Verdad? Entonces... ¿Por qué mencionó esto? Porque Nabucodonosor vio, vio la importancia de quitar personas. Después destruyó eh, eh, arquitectura, destru destruyó espacios físicos, pero lo primero era quitar personas. Y cuando uno ve el orden en el que fue todo desmantelado y cómo después Dios invita a su pueblo a construir, lo primero que había que construir es casa, es, era el altar. Segundo el templo y después las murallas que, que cuidaban a la ciudad. Mucho cristiano lo primero que hace es cubrir murallas, tal vez templo y mucho menos altar. Entonces si nosotros ya como cristianos hacemos casa a, a Dios, hacemos habitación a Dios, hacemos adoración a Dios, de, ese es el punto de partida para después eh, abordar ciudad, impactar ciudad, crear ciudad. Eh, y les menciono esto porque a mí sí me emociona el hecho de saber que mucho del evangelismo que yo puedo practicar no tiene que ver con las palabras, sino con mis actos y cómo yo interactúo con los demás. ¿Verdad? Eh, cuando lo hemos oído mencionar, cuando hablaban de los cristianos, mencionaban que eran como Cristo. Cuando quieren atacar a Pedro y lo identifican, le dicen, tú hablas igual que él. ¿Verdad? O sea, había acciones en él que lo identificaban a, a una fuente. Entonces, yo me pregunto: mencionabas a, antes, Dignos al Corte, esta, esta, este versículo donde hay que orar por la ciudad porque ahí habitamos. Pero, ¿cuántas veces abordamos ese, ese versículo pensando en el bienestar de nosotros? Uh -huh. O sea, cuido la ciudad porque ahí vivo yo, porque no me puede ir mal. Pero es un sentido más egoísta que de pertenencia. ¿Sí? Entonces sería interesante movernos a una coordenada donde realmente miramos a los demás. No estamos buscando ser vistos, sino miramos a los demás.
0: Nehemías fue un personaje que asume el reto por reconstruir el muro de su ciudad. Es más, él ya no vivía allí y, y él pide permiso para ir a reconstruir el muro. Y hay un par de versículos que me gustan mucho en esta historia. Y esto está en Nehemías 4.17. Dice. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Me, me gusta pensar en, en esta descripción que nos habla acerca de estos hombres que están cumpliendo con una función de reconstruir, reconstrucción. Eh, los muros en estas ciudades no solo cumplían una función estética, de ¡ay, qué, qué, qué lindo! Eh, ¡Qué bonitos para, tus portones! Para, para, para tomarte una foto, no, no era el arco de antigua, o sea, cumplían <risas> una función de protección. Eh, desde lejos, cuando mirabas una ciudad con los muros derrumbados, Pensabas en una sociedad que estaba destruida Pensabas en una sociedad que no tenía esperanza eh, Y que estaba sometida a esclavitud
1: Los exiliados tenían que regresar Porque estaban cautivos en Babilonia
0: Exacto Y entonces en estos versículos nos hablan de hombres Que están construyendo con una mano Que están edificando con una mano Pero, pero dice que en la otra mano tenían su espada Que tenían lista su espada entonces, estos cuates estaban alerta, estos, estos personajes estaban cumpliendo su función de reconstruir, pero al mismo tiempo sabían que había una batalla que pelear, ellos estaban listos y estaban a la defensa de la ciudad. Eh, y eso nos mueve a una postura mucho más activa sí. como cristianos, ¿no? Y, y, y por supuesto, la intercesión es una manera de tomar postura y de defender a nuestra nación, de defender a nuestro país. Um, pero seguramente hay otras formas activas con la que tú puedes defender tu ciudad eh, desde donde sea que nos estás escuchando. Hay gente que nos escucha afuera de Guatemala. Gracias por, por, por escucharnos. Eh, hay gente que nos escucha desde un departamento este, o desde un municipio de nuestro país. Esto aplica en donde sea que estés. ¿Verdad? Entonces piensa. ok, Voy a trabajar por reconstruir mi ciudad y tengo que entender que hay una batalla y que estoy dispuesto a pelearla en defensa para que mi ciudad esté bien. Y esto, y esto es el perfil que describe esta parte de la Biblia. Hombres que reconstruían, pero que al mismo tiempo tenían cerca su espada porque sabían que en cualquier momento tenían que pelear para defender a la ciudad. Entonces esto nos mueve a una postura mucho más... Um, Activa y, y entender, ¿verdad?, que cuando partes de esta idea de que tienes un propósito que cumplir, porque eso es lo más importante, o sea, si, si pensás que estás subsistiendo en este lugar en donde estás, porque ni modo, el destino o la mala suerte o cualquier situación eh, al azar te ubicó en el lugar donde estás y solo vives en, en quejas. Y no asumes el rol que tienes no, O sea, no, no podemos platicar Acerca de un propósito
1: Sabes que En este sentido las ideas Demandan coraje ¿sí? Demandan que, que peleemos ¿Verdad? Y, y la postura de pelear no tiene que ver con Discutir con alguien porque estoy contrario Sino defender algo ¿Sí? Defender un, un bien común eh, y ahí es donde nosotros debemos de sentirnos desafiados a ser ciudadanos de esta tierra O de nuestras ciudades, o de nuestros barrios, o de nuestros entornos No estoy hablando de que vamos a poner eh, paredes o garitas de seguridad en todos lados No estoy hablando de eso Sino de cómo nosotros nos volvemos eh, personas que construimos lo que está destruido Usualmente cuando hablamos de estas ideas de, de crear, de imaginar, de innovar, de restaurar, brota en, el, en, en la mayoría de personas un no se puede, ¿verdad? Y hay dos extremos que yo creo que son importantes evitar. Uno es el extremo resentido, de es que si los políticos, si hubiera fuerza política, si los del gobierno, si el dinero, y te vuelves un resentido, o el otro extremo que te vuelves una persona cínica Aquí no va a cambiar nada, aquí es así Y en ambos casos le ponemos la, le atribuimos mucho de la responsabilidad a las circunstancias o a otras personas Y no nos volvemos personas de bloc y de espada O sea, hay que agarrar el cincel y empezar a armar algo yo me puse a pensar eh, Digo yo, bueno, ¿cómo en mi colonia Yo puedo hacer algo diferente? Por ejemplo, en mi casa Obviamente el, 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 el escenario urbano Ha cambiado mucho pues, Pero usualmente las casas Donde, donde, donde vivo eh, Tenían jardines al frente Entonces por temas de seguridad La gente empezó a construir de, Del frente para atrás ¿sí? eh, Pero nosotros decimos Poner árboles al frente y me da risa porque Como la banqueta o la acera salta La gente lo siente como banca Y ahí se pasa la gente a almorzar A caminar A, a, a esperar bajo una sombra Eso es bendecir ¿Sí? Eso es traer un bien Ah, Pero eso no es tan impactante Como X o Y no, es, Claro que es impactante De hecho afecta el clima Donde hay menos árboles hay más calor eh, y se vuelve menos agradable. ¿sí? Entonces, eh, hay ciertas cosas que nosotros hoy sí podemos hacer, evitando el resentimiento del cinismo, y, y lejos de darle a las circunstancias tanto poder o a las personas tanta responsabilidad, nosotros adquirirla, es decir, esto lo puedo hacer yo, me puedo poner de acuerdo con eh, varias personas, porque ya sabemos cómo podría ser mejor la situación, ahora cómo lo ejecutamos, ¿verdad? Porque a la larga, eh, Vas a vivir allí y de pronto no hay mejor calidad de vida porque no hay mejor calidad de ciudadanos, ¿verdad? Entonces hay que romper esa forma de pensar, en lo que mencionabas de la escritura, eh, hay espada en la mano también. Entonces hay que tener coraje para adquirir esto y vivirlo.
0: Un buen ejemplo de un personaje en la Biblia que no siempre tuvo las mejores circunstancias, las circunstancias ideales es José. Él en medio de cada uno de sus contextos era alguien que a través de la excelencia y, y, y esto es muy concreto, ¿no? si te estás preguntando ¿ok ¿Cómo puedo impactar mi espacio? ¿Cómo puedo bendecir a la gente que está cerca de mí? Para empezar, para empezar, para empezar, inicia por hacer las cosas de la mejor manera que te sea posible y esto es a través de la excelencia. Si estás estudiando en la universidad, sé el mejor estudiante posible. En el lugar donde tú trabajas, sea el mejor trabajador posible. En el edificio de apartamentos donde vives, sea el mejor vecino posible. La excelencia eh, provoca bendición, inspira a otros. En el caso de José, es alguien que injustamente es vendido como esclavo, que injustamente es encarcelado y en cada uno de estos ambientes, a través de su excelencia y que no permitió, eh, primero que no se victimiza, que no permite que se amargue su corazón y se mueve bajo la esperanza de que Dios va a cumplir un, espera, un futuro de esperanza que Dios le había eh, ofrecido a José. Um, él logra escalar a tal punto en donde se convierte en el hombre, con, en el, en el hombre que tiene mayor autoridad en, en la ciudad en la que él vive. Solo eh, es el segundo con mayor autoridad en el lugar en donde él vive pero creo que parte de esta clave es el moverte con excelencia en el contexto en el, en el que estás hoy, en las circunstancias en las que estás hoy que no son las ideales. Si estás esperando a que tu entorno cambie, que tu círculo cambie eh, para tú cambiar, es posible que eso nunca vaya a suceder. Entonces eh, es vicioso el círculo. Exacto. Entonces creo que eh, José es un muy buen ejemplo y algo que me parece bien interesante es que al final la palabra de Dios se cumple en su vida Y José sí es un hombre que tiene autoridad Pero, pero el, el propósito de su vida va más allá de su propia satisfacción O de su propio logro, de su propia plenitud eh, Lo que Dios hace en su vida es para preservar al pueblo Para preservar a la tierra Entonces Hoy quiero invitarte a que esas metas que tienes, a esos sueños, a esos emprendimientos, a, a las empresas en las que estás trabajando, que más allá de solo tu satisfacción, que está bien, ¿verdad? O sea, creo que, que está bien que nos movamos por tener una mejor calidad de vida, pero que entendamos el impacto que eso puede provocar en nuestro entorno y entendamos que ahí hay, una, hay un llamado a influir en nuestro contexto.
1: Benísimo. Ya estamos eh, a pocos minutos de terminar este programa y creo yo que esto da para más. Si hubiese una invitación de nuestra parte para que te sumes a algo, ¿lo harías? Um, ¿Cómo podemos provocar tu imaginación para que logremos generar acciones de cambio y proyectos de evangelismo que lleven la fe a la urbe para transformar ciudades? ¿Cómo podemos manifestar esta verdad de ser luz y sal ¿Qué ideas se te vienen? Eh, pues bueno Este es un tema apasionante Y hay que seguir Bueno, a, a, aparte hablar Hacer cosas, ¿verdad? Ejecutar ideas eh, Pues bueno Yo me quedé con varias cosas que quería decir Pero ¿qué les diré? Es 30 minutos eh, Pueden escuchar este, este y otros episodios De Coordenada 00 en la plataforma Que ustedes escojan en su versión podcast la intención de nuevo es tener conversaciones que nos permitan pensar, eh, provocar nuestra imaginación y mover nuestra voluntad. Se despide de ustedes, Memeluxo.
0: Eres un ciudadano del reino. Muévete con acciones que honren esa ciudadanía y entonces vas a poder causar un impacto positivo y ser influencia en la ciudad en la que estás viviendo. Se despide de ustedes, Billy Aguilar. Como siempre, muchas gracias por su sintonía. Que estén muy bien.